0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2021年1月4日にエコノミストオンラインに掲載された「マーケット総予測2021」という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の稲戸さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っと稲戸さん、この記事では今年の株式市場の動きを予測していらっしゃいますが、その2021年の予測をお伺いする前に、えー、っとまずはえー、っと昨年の株価の動きについておさらいしたいと思います。で、えー、2020年えー、っと株価はどのように推移したんでしょうか。
1: えー、昨年はですね、まあ、日経平均、えーとまあ、2万3000円台からスタートしたんですけども、まあ、ご承知のようにその後ですね、えーまあ、コロナウイルスが拡大して日本でも広がってきたということで、まあ、株価がですね、どんどん2月3月にかけて下げまして、まあ、3月に1万6358円の安値を日経平均でつけました。はい。えーまあ、そういうような状況だったんですけども、えーまあ、その後ですね、各国が、あの、まあ疑惑のまま財政出動をしてですね、景気を下支えすると。まあ、それに対して、まあ、あの、あれですね、えーえー、各,各国の中央銀行もですね、まあ、金融緩和でそれを支援するということで、まあ、徐々にですね、えっ、ー、と、まあ、景気が下支えされ,るというされるという安心感からですね、また買いも入ってきまして、で、あのー、後半にかけてですね、急、え、激、ー、に回復ということで、えー、昨年の12月にはですね、えー、まあ2万、未経験で2万6327円ということで、あのー、まあ29年ぶりにですね、まあ2万6000台を回復と。まあ、そういうよういよななな動きに1年間なりましたね、はい、なるほど、
0: えー、と2020年後半に急速にその回復し29年ぶりの高値となった日経平均株価なんですがその値動きに寄与した業界や企業にはそのどういったところがあるんでしょうかその大変興味深かったんですが、えー、と今回の紙面では、えー、1991年
1: との比較
0: を掲載してらっしゃいますよね
1: はいそうですね。あのー、やはりですね、えっ、ー、と、あのー、まあ、今年あ、去年のですね、まあ、大きな流れとしては、まあ、当然あのー、ま、巨額の財政支出と金融化は回ったんですけども、一つと同時にそのやはりコロナによってですね、あのー、まあ、実際人同士が接触するとかいうことはできなくなったんで、まあ、経済のデジタル化が急速に進みましたよね。まあ、そういう流れを受けてですね、あのーあ、去年のですね、えー、例えば日経平均の寄与度の上位を見ますと、意外とそういうそのコロナ禍でもですね、えー、まあちゃんと活動できた、まあデジタル関係の銘柄とかですね、まああとはそういうデータルに不可欠なですね、まあ半導体を作るのに寄与する製造業とか、そういうところが上位に入ってます。例えばですね、あの、京都の2位にはまあソフトバンクが入ってましてですね、これもあの高値を更新したりしてますし、またあの東京エレクトロンですね。まあ、これも半導体製造装置の大手ということで、そういうところも入ってますし、あとはァ a ックですよね。はい。えー、こういうあの工作機械の大手も入っていると。それと同時にですね、あの、この、例えば、あの、M3 というですね、これも今非常に進行の会社なんですけども、まあ、あの、医療関係のそのデータとかですね、まあ、ビッグデータを扱うような会社ですよね。まあこういうところもですね、まあ今上位に入ってきて、えー、株価に寄与しているということですね。でまあ一言で言いますとですね、やはりあの経済構造、あの、まあコロナにあって、やはりその経済構造がですね、特にやっぱりあのデジタル化、あと脱炭素ですよね。あの、まあ経済活動の持続可能性ということが今回のコロナにあって非常に意識されたんで、まあそういう今後のですね、ポストコロナのトレンドに沿うような銘柄が、まあ、買われて、まあ、そこら辺が株価に寄与したということが言えると思いますなるほど。その、今、
0: 稲留さんの方からは、2020年の株価に寄与した銘柄をいくつか、こう、お話しいただきましたが、えっと、一方、91年の時点での、その、株価に寄与した企業のランキングを見ると、非常にこれ、面白いですよね。その、例えば、東京ドームとか、その、松坂屋とか、松坂屋が、えっと、3位、4位かな。で6位東京ドーム、えー、とか、時代だなって思いますよね
1: そうですねあの、当時、91年当時って、まだあのバブルがはじけて間もない頃で、まあ、やはりあの、えーまあ、当時ですね、日本経済っていうのは、まあ、アメリカに次いで、まあ、世界2位ということで、非常に活気がある時代でした。そういうことなんで、当時はですね、結構その内需関係の銘柄もですね、えー、京度上位に来ていたいということで、えー、非常にそこら辺はその、やっぱ当時の日本経済の強さをその、この91年5月末時点のこの上位10銘柄というのは反映してますよね。あのー、ね、東洋生館とか松坂屋とか、えー、そういうようなところが入ってるということで、非常に時代を感じさせますけども、
0: そうですね。それで1位、2位が、ソーニー、パナス、えっ、ー、と、パイオニアが2位というのは、これもなかなか感慨深いですよ
1: ね。はい、あの、当時はやっぱり総合電気株がですね、やっぱり世界を席巻していて、まあ今の自動車のようにですね、当時のあの、まあ大手電機メーカーっていうのは、まあ無敵の状況でしたよね。まあそういう時だったので、やっぱりこういうメーカー上位に入ってたということですね。ただあの、やはりあのこの30年間で、まあ、基盤日本経済の,です、ねあのまあ、地盤沈下が進む一方で,です、ね、経済のグローバル化が進んできたということで、まあ、今回の,その、えー、昨年11月末時点での日経平均の強度上位を見ると例えば1位はファーストリテイリング今この会社は非常にまあグローバルでやっぱり儲ける会社になってますよねやっぱりこういうようなところがやっぱり上位に入ってきているということで、まあ、日本の経済構造というか企業のですねまあ、強さがあの傾向はずいぶん変わってきたということが言えると思いますそうですね、これ大変興味深かったです。で
0: ,では、今までの話を踏まえてなんですが、いよいよ2021年のマーケットの予測をお伺いしたいと思いますが、えー、と今回、編集部では、証券会社などにアンケートを実施したそうですね、で、そのどのような内容のア
1: ンケートだったんでしょうあのこれはもう簡単にですね、ことしのです、ねえーまあ、1年間の相場の動き,動きを占ってもらうということで、あのまあ、国内のです、ねまあ、主要なのの証券会社と,あと運用会社ですね、そこの,そこの18社からですね回答を得ましたで。具体的にはですね、えー、日経平均株価、あとアメリカのニューヨークのですダ、ね、ウ工業株30種平均、それとあの中国の上海総合指数、あと,あとあの欧州の方はですね、まあ、ストックス欧州600指数というですね欧州全体のですね株価を見る必要があるんで、この4つについて、そのまあ、今年のレンジの、レンジの見通しをですね、アンケートしました。なるほど。で、そ
0: のアンケートへの回答によると、その、証券会社などは、その
1: 2021年の株価はどのようになると予測してるんでしょうはい。えっ、ー、とですね、まず、あの、ちょっと日経平均とダウンについて説明しますとですね、あの、まあ、日本株については引き続き上昇が見込まれるということで、はい。あの、まあ、日経平均株価でですね、えー、来年の末にかけて、まあ、あの、上限で、ま、3万2千円台。えー、まあや、一番低いところでも2万6千円ということで、えー、まだまだ上がるという見通しを立っています。ところが多いです。あの、18社の平均ではですね、まあ、2万9867円ということで、ほぼま、平均してな3万円を、見込むとそういうような展開になってますね。一方でアメリカについてはですね、えー、こちらも非常に強気な展開がするところが多くてですね、3万円台の、3万4、5千円ぐらいを見るところ、3万4、5千ドルを見るところが多いんですけども、まあ一番強気のお三証券は4万1千ドルを見てるというような動きがありまして、まあ、こちらについても引き続きですね、えー、高値を狙う動きに、というところが予想するところが多いです。で、あの、この背景についてはですね、あの、まあ、あの、コロナワクチンが、まあ、接種が始まったということで、まあ、そこら辺は一つ、あの、景気回復に寄与するんじゃないかなという見方もあるんですけども、ただ一方でですね、なかなかコロナワクチンの接種によって一気にですね、えー、コロナが収束するというのは難しいと。まあ、そういうことであればですね、まあ、金融当局がですね、引き続き金融緩和をするということで、かなりその、ジャブジャブのその過剰流動性相場は続くんじゃないかな。ということですね、なるほど、なるほどだから、あのまあ、実体経済として景気も回復するんだけども、過剰流用性で、まあ、両方で下支えするんで、まあ、来年も株高が続くと、そういう見通しが多いですなるほどで、それを踏まえて、最
0: 後にお伺いしたいのですが、今年も株高が続くというお話もありましたが、その一方で、今年の株式市場にとってリスクになると思われる要因
1: というのはあるんでしょうか、はいえーとですね、やはりあの金利ですよね。あの、やはりあの、金利が低いことによってですね、やっぱり債権を買うより株の方が得だということで、えー、株式に市場にお金が、ま、めぐ回って、向かっているんですけども、えー、特にやっぱり金利が仮に上昇した場合はですね、これはその株については売りのリスクにつながるという見通しが出ています。はい。で、まあ具体的にはですね、まあ1月5日に、あの、えー、ちょうどこの直後ですよね、えっ、ー、と、アメリカの上場州で、えー、上院選挙のあの、決選投票が、えー、行われる予定なんですけども、これで、もしもですね、民主党が2議席を取るとですね、アメリカの、そうですね、議会であの、えー、副大統領もですね、上院における、えー、投票権を持ってるんで、そうするとあの、民主党側の上院も過半数を取ることになるんですよね。で、まあ、上院会員で、まあ、半数を握ればですね、えー、バイデン大統領、まあ、よりですね、積極的な財政支出もできるということで、まあ、大番ブルマイがされるんじゃないかなと。で、ただその場合にですね、当然お金がないんで、まあ国債を増発する可能性が出てくるということで、まあそうすると金利は上昇するということで、まあそういうような、えー、懸念からですね、金利が上昇した場合は、ちょっと株が、売られる可能性があるんじゃないかなと。そういうふうにディスクを見てるアナリストの方がいらっしゃいました。あと、これ以外もですね、やはりあの、えー、日本の政局もちょっとやっぱり懸念材料ということで、菅さん、菅政権がですね、やっぱりコロナ対応で、えー、ちょっとあまりうまくないということで、まあ支持率は下がっているということで、はい。あのー、まあ来年秋には、まあオリンピックが開か,開かれたとしたら来年秋頃にですね、まあ総選挙が、解散総選挙が見込まれるんですけども、はい。まあその時に、まあ万が一ですね、コロナ対応の、ええー、人のような批判か、ですね、菅さんがですね、菅、えー、政権に負けてしまうというようなことがあるとですね、やはり日本の構造改革をこ,こでストップしてしまうということになるので、そうするとやっぱり絵画投資家を中心に、まあ日本株に対しては売り材料になるというのが2点目ありますね。で、あの、で、最後にですね、やっぱり米中対立っていうのは一つ、まあ注意するところ向きがありまして、で、特特にこれですね、ソフトバンクに絡んでですね、あの、えー、アリババっていう会社がですね、これがニューヨークに上場していてですね、この実はソフトバンクはですね、このアリババ株で非常に巨額な、まあ、20兆円ぐらいの含み益があるような状況なんですよね。ただですね、この米中対立が長引くとですね、あの、昨年のあの12月にですね、えー、外国企業説明責任法というですね、法律がアメリカで成立しまして、これは要するにそのアメリカの、ま、会計監査をですね、ええー、に関する、まあ、当局の検査を、まあ、3年連続で受け入れなかった、まあ、外国企業はあ、あの、アメリカでの上場が廃止になってしまうと、そういうような法律で、まあ、これでも中央企業をターゲットにしているようなんですけども、まあ、これに引っかかってですね、仮にアリババが、まあ、上場廃止になるようなことになると、一気にそのソフトバンクに対するその信用不安からですね、えー、ソフトバンクグループ株が売られてしまうと。で、その場合には、やはりその、先ほどのあの、えー、2K 減に対するそのソフトバンクグループの強度って,って実はあの 6.19% もあるということなんで、逆にソフトバンクに何かあると、その日本株にとっては相当リスクになるんじゃないかなと、そういう見方も出ています。
0: そうですよね。その、市場に対するソフトバンクグループの強度は、えっと、2位でしたもんね。あの、ね、2020年のランキングで。はい。あ
1: の、1位がまあ、ファーストリテイリングで 11.71% ぐらいあるんですけども、まあ、2位がソフトバンクで 6.19% ということで、相当高いんで、そこら辺はちょっとなんか懸念する市場関係者はいました
0: 。なるほど、その今年のマーケットを占う上でも、その政治的要因というか、地政学的要因というか、米中対立についても注目しなければいけないということで
1: すね。そううですす。ね
0: 。わかりりまました。ありがとうございます今回は週刊エコノミスト編集部の稲留さんにお話を伺いしました稲留さんありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されていますぜひご覧ください